0: Приветствую, братья и сестры. Мы сегодня продолжим с вами читать книгу Откровения, И мы прочитаем седьмую главу. Можете открыть ее. Но прежде чем мы ее прочитаем, я хочу сделать небольшое предисловие в такое вступление к чтению этой главы. Вот что объединяет всех нас без исключения? Вот неважно, верующий человек, неверующий. Что объединяет всех нас? Объединяет нас то, что мы все испытываем время от времени страх и беспокойство. И когда я говорю страх и беспокойство, я не имею в виду, что это э, некий порог или слабость человека. Это часть нашей человеческой природы. Испытывать страх и беспокойство по самым разным причинам, а иногда без всяких причин. Мы беспокоимся из-за того, что как прожить эту неделю, как пережить эту болезнь свою или как пережить... Болезнь своего близкого человека, как помочь ему, как найти денег для своей семьи, как найти средства для людей, которые зависят от нас. И причин для страха и беспокойства их много. А иногда нас просто доливает какая-то паника, нам кажется, совершенно беспричинная. Где-то причины есть, но мы их даже не понимаем. И христиане не исключение. Их точно так же доливает страх и беспокойство, обычный человеческий страх и беспокойство. Но христиане в определенном смысле еще в худшем положении, потому что у них есть дополнительные причины или дополнительные источники беспокойства. Это враждебность мира, неверующего мира или мира другой религии. Как сохранить верность Богу, как сохранить свою веру, Как остаться достойным своей верой, когда тебя окружают и люди, и общество, и государство, и культура, которые как минимум насмехаются над твоей верой, а как максимум физически уничтожают тебя, штрафуют, сажают в тюрьму, в каких-то странах убивают. И именно поэтому мы читаем с вами книгу Откровения, потому что она написана именно для таких людей. Для обычных людей, которые испытывают беспокойство и страх, как нормальное человеческое чувство. Эта книга, как мы неоднократно говорили, она несет утешение этим людям. И вот мы дошли с вами до седьмой главы. Я должен признаться, что вот в моей памяти уже с трудом укладывается, ну вот мы с самой первой главы читаем сюжет этой книги. Да, я не знаю, вы, вы помните, что написано в каждой главе? Я уже начинаю с трудом э, запоминать. Ну, первая глава там вступительная, ступ, да, мы видим видение из Христа. Вторая, третья глава, легко запомнить. Это то, что я помню твердо, даже ночью меня разбудить, я помню. Это семь посланий э, церквам в первом веке. Вторая, третья глава, легко. Четвертая, пятая глава, уже более так смутно в памяти моей. Дверь на небо открывается, и мы видим, как все, что на небе поклоняется Богу, поклоняется Троице, поклоняется Агнцу, заклонному. Шестая глава, ну, шестую главу как можно запомнить? Помните, мы видели картинку в прошлый раз Воснецова. Четыре всадника апокалипсиса. Вот, вот, вот о чем шестая глава. И они появляются из пятой главы, потому что в пятой главе мы видим кого? Бога, сидящего на престоле, ну, образно. У Него в руках свиток и на нем семь печати. Никто не может открыть, но Агнец, Агнец, как бы законный, он достоин подойти, взять этот свиток и постепенно он начинает Снимать эти печати, и вот как раз в шестой главе он снимает первую печать, вторую, третью, четвертую, и вот эти всадники появляются. Он снимает одну печать рыжей, вторую белый, э, ну какой то еще бледный, какие-то, каких-то др- других цветов, а, и вороной, вороной, эти четыре всадника э, появляются. И в этой же шестой главе сняты еще э, другие печати. И вот, э, всего шесть печатей снято, а на свитке семь. И вот мы подходим к седьмой главе, Давайте прочитаем о том, как Христос снимает последнюю седьмую печать. Давайте прочитаем седьмую главу. «И после этого видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах, то есть в лбах, э, рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен снов Израилевых. И дальше 5, 6, 7, 8 стих, перечисляются все эти колена. Из каждого колена по 12 тысяч. Девятый стих. «После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог, не, мог, не мог перечесть. Из всех племен и колен, и народов, и языков стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» И все ангелы, стояли вокруг престола и старцев, четырех животных, и пали перед престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря «Аминь! Благословение и слава, премудрости, премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь!» И начав речь, один из старцев спросил меня «Эти, облеченные в белой одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему «Ты знаешь, господин?» И он сказал мне это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это, за это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет их солнце и никакой зной, ибо Агнец который среди престола будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу чей их». Где седьмая печать? Ну, вы знали, что я иногда вас обманываю, я обманул вас в этот раз. Я сказал, прочитаем в седьмой главе про то, как снимается седьмая печать, но здесь нет ни слова про седьмую печать. В шестой главе Иоанн... Э- очень быстро, так динамично описывает снятие одной печати за другой, и мы ожидаем, что в седьмой главе он опишет, как снята седьмая печать, но нет, вся седьмая глава, она о чем-то другом. Иоанн берет паузу, Иоанн берет паузу, и перед тем, как рассказать о седьмой, последней печати, он хочет сказать о чем-то другом, о чем? Что что делает в этой главе Иоанн? Некоторые комментаторы, или даже большинство, они говорят, ну, седьмая глава, используя музыкальный термин, это интерлюдия. Что такое интерлюдия? Я посмотрел в Википедии, я не музыкант, не знаю. Но это э, второстепенная музыкальная тема, которая исполняется между э, двумя основными э, музыкальными частями, где э, основная тема э, звучит как-то так. Второстепенная тема. Но я так не думаю. Я не думаю, что этот отрывок можно назвать интерлюдией, неким отступлением, э, некой паузой, да, но не второстепенной темой этой книги. Напротив, мне кажется, то, что э, вот этим богословом и толкователем кажется второстепенным, мне кажется, это, наоборот, важнее всех этих семи печать. Дело в том, что Иоанн знает, какой вопрос, возникнет у внимательных читателей его книги после шестой главы. Вот они прочитали про этих шесть всадников, четыре всадника, шесть печати, которые обрушивают суды и трудности испытания на землю. Бог обрушивает на землю эти великие трудности. И верующие люди, они не избавлены от них. Они не избавлены от них, от всех этих всадников. Они не защищены, никакого иммунитета. Они испытывают все те же самые страдания, которые испытывает весь мир. И поэтому внимательные читатели задают себе вопрос, сможем ли мы их выдержать? Пройдем ли мы эти испытания достойно? Или они окажутся для нас неким роковым несчастьем? Более смелые читатели зададут этот вопрос иначе, они зададут его прямо. Смогу ли я сохранить веру в Христа и верность Христу в то время, когда эти четыре всадника будут скакать по земле? Вот в чем смысл этой седьмой главы. Иоанн отвечает на этот вопрос. И он отвечает на этот вопрос при помощи этого образа ангела, который ставит печать на лоб некоторых людей. И мы э, разобьем всю седьмую главу на три части. Э, Три простые части, понятные. Тут нет ничего сложного. Мы сначала поговорим о самом вот этом запечатлении э, рабов Бога, первые три стиха. Э, Во-вторых, мы ответим на на вопрос, кто именно запечатлен? Кому именно налог поставили эту печать? И в конце мы поговорим о результате запечатления. Каков результат того, что Бог поставил им эту печать. В первых трех стихах мы видим странную картину. Ну, достаточно странную, чтобы... Я, я думаю, что когда первый раз читаешь, даже невозможно все эти детали в голове вместить. Мы видим четырех ангелов. Они стоят на четырех углах земли. Не знаю, надеюсь, я не думал, что земля плоская. Но вот эти э, ангелы стоят на четырех углах земли, И что они делают? Они держат четыре ветра. Понятно, что э, книга Откровения – это совершенно образная книга. Но нам нужно представить эту картину. Вот эти ангелы стоят на четырех углах земли, и они держат четыре ветра. Что это значит? В чем смысл вот э, этого э, действия этих ангелов? Вы мне не поверите. Э -э, Эти четыре ветра – это... Четыре всадника из шестой главы. Вы скажете, где ветер, а где всадники? Как можно провести параллель? Только лишь потому, что четыре. Но мы с вами знаем, что все ответы и все ключи для откровения кроются в Ветхом Завете. И мы знаем с вами, что четыре всадника они прискакали к нам из книги Захария. То есть уже не упоминается у Захарии, и Иоанн использует книгу Прока Захария и заимствует у него этот образ четырех всадников. Если мы с вами откроем Захарию э, шестую главу, что мы там с вами увидим? Если я еще смогу найти эту книгу в Ветхом Завете. Зах, Захария 6 э, глава. Э, значит, первые пять стихов как раз описывают этих э, коней. первый стиха, пятый стих. Захарий 6.5 нас интересует. «И отвечал ангел и сказал, это выходят четыре духа небесных, которые предстоят перед Господом всей земли». А до этого описывались как раз эти четыре лошади, или четыре коня. И он называет, Захария называет этих коней четыре духа небесных. Но на самом деле в греческом и в иврите дух и «ветер» — это одно и то же слово. В иврите это «руах», э, в, в, на греческом языке это «пневма», и в английских переводах на самом деле у Захарии там не «дух», там тоже «ветер». Другими словами, мы возвращаемся в Откровение, в 7 главу. Вот эти четыре ветра, которые держат четыре э, ангела, э, это четыре всадника из шестой главы, потому что этих всадников называют «духом» или «ветром» Захари. Ну, если немножко об этом подумать, на самом деле в этом есть смысл, и будем считать, что я э, это объяснение обосновал. И они их держат. Что значит, что они держат этих всадников? Это, Это всадники, которые несут бедствие на землю. И они их еще держат, вот я не знаю, там за хвост или за гриву, не отпускают. Значит, эти всадники еще... Не вышли на землю, они еще не обрушили свои э, бедствия на землю. Значит, что получается? Что седьмая глава, по крайней мере, начало седьмой главы, оно предшествует шестой главе. главе. Есть вот такой прием э, в фильмах голливудских, не только в голливудских. Нам вначале показывают что-то, какое-то событие такое яркое, а потом такая фраза на экране. Три месяца до этого. Как события развивались так, что они пришли вот к этой вот катастрофической ситуации, когда кого-то убили или что-нибудь такое. И здесь то же самое. На самом деле в седьмой главе в начале Иоанн переносит нас во время между 5 и 6 главой, до того, как эти всадники начали скакать по земле. Ангелы их еще не отпустили, они их держат. То есть логически 7 глава перед 6. Зачем они это делают? Зачем ангелы это делают? Потому что появляется еще один ангел. Вот оно, объяснение. «Видел я иного ангела, восходящего от Востока, у него была печать Бога живого». Они их не отпускают, пока этот ангел, еще один, не поставит печать на лоб рабов Божьих. Конечно, для нас очень странный образ, но надо понимать, первый век, две тысячи лет прошло, у них были свои образы, свои метафоры. Зачем? Зачем э, они ставят эту печать? И опять нам помогает э, Ветхий Завет. Уже вот это вот выставление печати происходило раньше. Езекииль, 9 глава. Э, ну, Наверное, мы не будем открывать, но вы можете э, для себя запомнить, перечитать, если хотите, если вы мне не верите. А я знаю, что вы мне не верите. Э, 9 глава Езекииля, там похожая ситуация – Перед тем, как обрушить бедствие на город, в котором находятся люди, Бог отправляет ангелов поставить точно так же печать на определенных людей, и потом говорит там, каким-то другим людям, которые должны уничтожать всех остальных в этом городе, уничтожайте всех, мужчин, женщин, детей, за исключением тех, на кого предварительно была поставлена эта печать. Другими словами, вот эта печать на лбе рабов Божьих – это печать защиты. Этих людей Бог будет защищать. Поэтому вот смысл первых трех стихов 7 главы Откровения. «Перед тем, как ангелы отпустят этих четырех всадников, которые обрушат суды на землю и на людей», Бог перед этим полагает защитную печать на своих рабов. Он заботится о них вполне сознательно. Конечно же, как мы сказали, Бог защищает их нет от физических страданий. Мы знаем из послания семи церквам, что верующие страдали и от бедности, и от всяческих притеснений. Некоторые даже погибали за веру. Бог хранит веру. И верность своих рабов. И в этой Божьей защите, в этой Божьей защите секрет нашей безопасности, духовной безопасности. В этой Божьей защите гарантия того, что мы не лишимся своего спасения. Помните, Петр в своем послании в первой главе пишет, по памяти, уже не будем читать. Он говорит, знаете, у вас есть наследство на небесах у верующих, и Бог хранит это наследство для вас. Может возникнуть вопрос. Ну, хорошо, Бог хранит наследство для нас, но, может, мы никогда не доживем до этого наследства. И следующей фразой Петр говорит, и вас Бог хранит своей силой. То есть, Бог хранит для нас наследство, и нас хранит для этого наследства, говорит Петр. И здесь происходит то же самое. Бог хранит своих рабов посреди всех тех бедствий, которые Он обрушивает на всех людей без исключения. Кто именно запечатлен? Ко второй части нашей беседы переходим. Кто именно запечатлен? Я скажу честно, я я не понимаю людей, которые, читая седьмую главу, читают ее буквально. И они говорят, ну как, вот 144, человека, 144 тысячи человек, а вот они будут запечатлены не больше, не меньше, ровно 144 тысячи. И я думаю про себя, ну, ребята, вы вообще понимаете, что вы откровение читаете? Вы понимаете, что вы читаете книгу образов, где вот все построено на какой-то символике? Вам не кажется, что число 144, оно ну, слишком красивое и круглое и ровное? Вам не кажется, что это похоже на 12 в квадрате? Нет? Вы все еще хотите, чтобы это было ровно 144 э, человека, да еще 144 э, тысячи именно евреев? Я не вижу даже смысла обсуждать подобное толкование. Мне кажется, ну, я скажу откровенно, э, смехотворно. Понятно, что это число символическое. Оно означает, наверное, какое-то большое количество, скажем так. И некоторые говорят, да, это... Символ. Не идет речь про ровно 144 тысячи, но поскольку здесь говорится о том, что вот из колена Иудина, из колена Рувимова, значит идет речь о каком-то количестве людей, которые будут спасены из еврейского народа. Где-то там под конец истории, когда придет перед вторым пришествием Христа. Это уже получше толкование, это уже получше, но недостаточно хорошее. Потому что смотрите, как Иоанн пишет эту главу. Вот обратите внимание на то, как он ее выстраивает. В четвертом стихе он пишет, «Я слышал, я слышал число запечатленных. Их было 144 тысячи из всех колен сынов Израиля». Вот он это слышал. Дальше перечисление. Девятый стих. «После этого...» «Взглянул, я услышал, теперь я взглянул, и я увидел, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен, и колен, и народов, и языков, не только евреи». Как бы выбираются эти 144 символические человека из еврейского народа, но потом, когда Иоанн смотрит на этих людей – Оказывается, там люди из всех народов, языков и племен. Запечатлены колено Израилева, но одновременно это люди из всех народов. В очередной раз Иоанн говорит нам, что нам говорит тем самым, что церковь Нового Завета это и есть истинный Израиль. И вот три наблюдения, которые подтверждают этот вывод. Три наблюдения, связанные, в частности, с 9 стихом. Смотрите, взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Вот обратите внимание на это выражение. Множество, великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Вы уже слышали где-то это? Вот это. Огромное количество людей, которые никто не сможет сосчитать. Вы слышали раньше где-то? Вы слышали это, когда Бог обращался к Аврааму, когда Бог обращался к Иакову. Мы могли бы цитировать эти места, мы бы видели, что это дословная цитата из 16-32 главы Бытия. И он обещал еврейским патриархам умножить их потомков. Еврейских потомков. Но что делает Иоанн? Он говорит, что это обещание Бога исполнилось в том, что церковь наполнилась множеством людей из всех народов, не только из еврейского народа. Второе наблюдение. А, ну, оно, оно связано с предыдущей э, э, главой. А, в Откровении, вот, даже с пятой главой. Э, пятая глава, 9-10 стих. «Поют новую песню говорят, достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклом кровью своей, искупил нас". И дальше, вот, искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени». где речь опять о новозаветной церкви, которая стоит из людей всех э, этнических принадлежностей. И дальше «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Именно еврейский народ... В Ветхом Завете был царственным священством. В 19 главе Исхода можно было бы прочитать о том, что когда Бог призывает еврейский народ к себе, Он говорит, «Вы будете народом царем, царей и священников моих, моим народом». И что мы видим в Откровении? Что Иоанн говорит, что вот все эти люди, собранные из разных народов, они теперь являются царю, народ, народом царей и священников. Не из рая этнический, а национальная церковь является этим народом царей и священников. И Петр опять же помогает нам. В том же самом послании, в второй главе он говорит про церковь. Церковь есть царственное священство. И, и третье, третье. Возвращаемся опять в 9 стих 7 главы. Вот люди стоят, вот эти все из племен, колен, народов, перед престолом в белых одеждах, и они с пальмовыми ветвями в руках своих. Это самая смешная часть откровения, потому что, когда мы представляем себе, как люди ходят с пальмовыми ветвями, это смешно. Это еще даже смешнее, чем когда люди в Беларуси ходят с вербами. Вербы хоть маленькие, а тут пальмы ходят с пальмовыми листьями. Это смешно. Что за пальмовые листья? Зачем вот этот, вот на самом деле, смех? А Тут нет никого смеха. Это, праздник, это символ праздника кущи. Бог заповедал евреям раз в году жить в шалашах, которые они строили в том числе из пальмовых ветвей. И они должны были ходить с этими пальмовыми ветвями и веселиться. Почему? Потому смысл праздника был напоминать евреям об исходе из Египта, о том, что они жили в шатрах 40 лет в пустыне, пока они шли из Египта в Ханаан. В этом был смысл праздника кущей с пальмовыми ветвями. И здесь упоминается именно этот праздник, эти люди празднуют этот еврейский праздник. Что празднует этот еврейский праздник Кущи Исхода из Египта? Люди из всех племен, народов и языков. Это третье наблюдение, которое подтверждает ту мысль, ту мысль, что Иоанн в этой главе, как и в других местах Откровения, отождествляет истинный Израиль с Новозаветной Церковью. Что такое народ Божий? Это Церковь Нового Завета. Но возникает вопрос в связи с этим. Почему Иоанну важно повторять и подчеркивать мысль о том, что церковь есть истинный Израиль? То есть понятно, почему мне это важно. Потому что мне важно стать определенную богословскую позицию, вопреки каким-то другим представлениям. Но это чисто богословский интерес. Но зачем Иоанну об этом повторять опять и опять? То, что он не первый раз об этом говорит. Почему ему важно в откровении донести до своих читателей мысль о том, что церковь и есть истинный Израиль? Ответ очень простой. Потому что христиане подвергались гонениям в первую очередь со стороны синагоги. Потом уже римляне пришли. Но в первую очередь сами евреи синагога всячески притесняли и гнали христиан. считая, что они искажают их веру. И поэтому Иоанн хочет заверить своих читателей в том, что Бог на их стороне а не на стороне этнических евреев, которые гонят их. И поэтому он постоянно подчеркивает «вы народ Божий, вы народ избранный», а не те, которые называют себя синагогой. И третья часть. Значит, мы поговорили о смысле запечатления, это защита Бога, мы поговорили о том, кто запечатлен, и результат запечатления – Очень быстро. Но ну, тут две части будет. Я, я, я не могу э, вообще обойти молчанием 14 стих. И сказал, э, ну 13, да, начав речь, один из старцев спросил меня, эти облеченные в белой одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему, ну ты сам знаешь, откуда же мне знать? И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Вот это выражение «великая скорбь» лучше бы этот старец вообще ничего не говорил. Столько всяких... Э, тоже столько мифологии связано с этим выражением «великая скорбь», что перед самым пришествием Христа будет какие-то особые семь лет. И, в общем, мама не горюй. Но мы опять и опять знаем, берем тот ключ решения всяких проблем в откровении, который мы всегда должны брать. Ветхий Завет, Ветхий Завет. Откуда Иоан, Иоанн вообще берет выражение «Великая скорбь» из 12 главы Даниила? Он очень много берет из Даниила, в том числе и это выражение, где ну, в русском стандартном переводе сказано про времена тяжкие, но это то же самое выражение «Великая скорбь». И Даниил в этой главе пишет «в то время наступит времена тяжкие». Для Даниила «то время» – это когда? Это «последнее время». Последнее время, конец истории, и Иоанн нам уже неоднократно говорил, что то, что Даниил считал последним временем и концом истории, уже наступило с рождением, смертью, воскресением и вознесением Иисуса Христа. Вот когда Христос пришел, то и наступило то время, последнее время. И поэтому «Великая скорбь» – это не маленький период 7 лет перед вторым пришествием Христа, это весь период между первым и вторым пришествием Христа. Чтобы понять результат вот этого запечатления, поставления печати на налог рабов Божьих, мы просто должны сравнить концовку 6 и 7 главы. Они заканчиваются с точностью до да наоборот. И в 6 и в 7 главе главную роль играет Агнес. И Мы в прошлый раз э, говорили, что в 6 главе Агнец выполняет очень неожиданную роль. Это Агнец, который в гневе. И люди настолько в панике, что они э, кричат э, горам пойдите на нас, чтобы скрыть нас от взора и от гнева Агнеца», потому что это невыносимо, то, с какой э, злостью и гневом он смотрит на нас. Они боятся его, они в ужасе, они знают, что они будут наказаны. Все эти неверующие люди, царидины и так далее, которые притесняют церковь. Но когда мы читаем седьмую главу, мы видим, что Агнец посет свой народ, вводит к источникам живой воды, утирает всякую слезу сочей их. Тот же самый Агнец, который в конце 6 главы был в гневе, теперь является добрым пастырем своего стада. Вот так радикально отличается судьба тех, на ком стоит печать Бога, и на ком она не стоит. Книга Откровения, и заключительные какие-то уже мысли я хочу сказать, книга Откровения написано для того, чтобы мы увидели реальность не такой, какой она нам кажется, а такой, какой ее видит Бог. Ну не зря что она называется книгой Откровений. Что нам с вами кажется? Как мы с вами видим реальность, которая окружает нас? Нам кажется, что все силы зла, маленькие, большие, подлые и отъявленные, все силы зла против нас. Нам кажется, что наша с вами вера, она вот висит на волоске. Вот еще чуть-чуть, и мы сдадимся на милость темной силы, которая давит на нас. Но в этой главе мы видим, что на самом деле Бог придерживает всадников, Он держит их, Он не пускает их. И Бог каждому из нас... Как бы грубо это ни звучало, но Он поставил вот эту печать нам на лоб. И тем самым Он подтверждает, что мы принадлежим Ему. Он несет ответственность за нас, и Он гарантирует нам нашу духовную сохранность, поставив на нас свою печать. И Агнец, который внушает другим людям ужас, заботится о нас так, как мы заботимся о своих детях и даже лучше. Все трудности нашей жизни абсолютно реальны. Они на самом деле трудности, они что-то эфемерное. Они на самом деле давят, они на самом деле тяжелы, они на самом деле невыносимы и подвергают нас страшной опасности. Все трудности нашей жизни совершенно реальны, но еще более реальны. Защита и забота Бога о нас которая гарантирует нам безопасность и сохранность нашей веры, и сохранность нашего спасения. Аминь. Встанем, помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое ободряет нас. И помоги нам видеть мир, окружающий нас, Твоими глазами, помоги понимать, какова воля Твоя по отношению к нашей жизни. Помоги понимать, что Ты никогда не оставляешь нас. Но прежде чем что-то делать в этом мире, Ты думаешь о нас, правляешь о нас заботу, защищаешь нас и никогда не оставляешь нас своей охраной и защитой. И за это мы благодарны Тебе. Укрепи нашу веру в Твою любовь к нам. Во имя Христа. Аминь.